0: E aí, pessoal, esse é o primeiro Costa CostaCast, com um convidado mais do que especial, Vinícius Poit, deputado federal pelo Novo e um dos grandes defensores no Brasil do livre-mercado. Rola a vinheta para a gente começar essa grande entrevista. CostaCast é um oferecimento CostaFlix, muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. Bom, primeira coisa cara, é te agradecer muito por esse nosso encontro, te mandei mensagem no story, você prontamente não só me respondeu, como aceitou esse convite. Muito, muito obrigado mesmo.
1: Estou à disposição, cara, à disposição. Não. Você sabe que o negócio está pegando fogo, né? Então vamos aproveitar ao máximo aqui o nosso tempo, Sim. a gente tem uns 15 minutinhos aí, vambora.
0: vamos embora. Porque... Vamos, vamos embora. Esse congresso, vou te falar, viu, cara? Que Sim. ano que vai ser esse de 2021? Altas emoções. Tá, tá aqui na minha lista perguntar um pouco sobre 2021, mas antes eu queria primeiro te agradecer né, pela presença, como eu já falei. Claro. Também te agradecer por esse ótimo trabalho que você faz como deputado. Né? Você teve meu voto em 2018 e vai ter também em 2022. Seja em qual cargo você decida concorrer, né também vou te fazer essa pergunta depois. Para aqueles que não te conhecem, Vinícius, Vou, eu fiz aqui um breve resumo, ver se está tudo certinho. Nasceu em São Bernardo do Campo, filho de engenheiro e uma médica, estudou administração de empresas na FGV, fez estágio no mercado financeiro, no Citibank, né? depois saiu, foi empreendedor, trabalhou na empresa da família, abriu uma, várias empresas, entre elas o Recruta Simples, que né? então, é um local onde as pessoas podem cadastrar seus currículos, conseguir um emprego de graça. Né? Em 2016, decidiu se candidatar à vaga de deputado federal Começou a fazer um trabalho nas redes sociais né, para que isso fosse possível. Em 2018, se elegeu como deputado pelo Partido Novo, o mais votado no estado de São Paulo, o segundo mais votado né, pelo partido em todo o Brasil, com 200 com mais de 200 mil votos. Né. Eu falo cada voto conta: 207,118. Isso, 207,118. Em 2020, ganhou o prêmio de mandato mais transparente da história do Congresso Nacional, conferido pelo site Portal Integridade. E a partir do mês que vem, vai ser o líder da bancada no Partido Novo. É isso mesmo? Esqueci de alguma coisa? Foi uma boa introdução para aqueles que não te conhecem? Foi
1: ótimo, cara. Muito obrigado. Eu estou à disposição, É com muita humildade, muito orgulho que a gente fez essas entregas. né? Sempre com diálogo. Eu falo que extremismo... Eu sei que a gente está em momentos difíceis no Brasil. Requer algumas decisões rápidas. Né? As pessoas estão indignadas não aguentam mais né tanta roubalheira, tantas é, posturas que acho que não são adequadas com o momento que de pandemia que a gente vive, mas o diálogo, né, a, a o foco no que nos une é o que vai levar a gente a sair dessa crise. E foi o que fez a gente ter resultado no mandato.
0: Com certeza. E aí, eu pegando até o um gancho que você acabou de falar, tem uma frase que você falou uma vez que me marcou muito, que eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. Né? Então, eu te pergunto, foi isso que te fez buscar a vida pública? Né? Eu imagino é. que ali em 2016... Primeiro que ele... essa
1: frase a gente tem que citar o autor, né? Não sei é. quando que foi que eu falei ela. Mas A frase é do Marcel Van Hatten, o nosso candidato à presidência da Câmara dos
0: Deputados. É. Então, na ele realidade, é... eu achei que essa frase era sua. Não é, então é dele, do Marcel. Não.
1: frase do Marcel. Se eu usei alguma vez, eu devo ter, inclusive, ter citado ele. Tá porque é uma frase que... Que diz muito, né? Quando a gente tá falando com alguém, ah, eu vou embora do Brasil, né? eu não aguento mais, a saída é Guarulhos, né? Não, gente, a gente é o é mais fácil, talvez, a gente sair de um problema do que consertar ele. Então, eu quero viver em outro Brasil, vou fazer de
0: tudo para deixar ele melhor para a próxima geração. Então, eu te pergunto, ali em 2016, quando você decidiu, optou, né, de seguir esse caminho de vida pública, o que que te startou O que que fez você? Houve um evento ou, ou não, né, que fez você bater na mesa, levantar e falar, não, eu preciso fazer alguma coisa? Eu Cara, eu acho que o
1: evento, o evento aconteceu para todo mundo. né Manifestações de rua de 2013, impeachment da presidente Dilma Rousseff, é... indignação, né? lava jato, petrolão. E aí, eu acho que algumas pessoas ficaram indignadas, foram para a rua, outras ficaram indignadas, foram para a rua e partiram para algum tipo de ação. E aí, eu entendi que aquele momento, né, eu, uma, algumas circunstâncias da minha circunstância de vida também, de ter vendido alguma empresa, de, tá, é, de poder me engajar nesse projeto, vestir a camisa e entrar em campo, né? porque às vezes a gente fica na torcida, mas alguma hora eu acho que a gente tem que entrar em campo. Aquele, aquele, aquela frase que eu gosto: que o preço de você não participar da política é ser governado por quem participa. Então, acho que essa sequência de eventos, a oportunidade de ter um partido diferente, o um partido que não usa dinheiro público, tem processo seletivo, tem meritocracia, que não tem cacique, falei, bom, é agora. Está tudo indo para essa direção, eu quero deixar um legado, eu sou muito, muito, muito agradecido pelas oportunidades que a vida me deu, mas a gente tem que ajudar as outras pessoas a ter oportunidades também. E aí foi lá, no finalzinho de 16, na verdade, as coisas começaram em 17, a dar palestra, a entender um pouco melhor para poder em 18 falar não, é isso aí mesmo, vamos embora. Vamos ganhar essa eleição para deputado federal sem nunca ter disputado nada. Sem... Antes eu não tinha nem página pública, não tinha nada. Então, foi um negócio na
0: raça mesmo do zero. E aí me conta o seguinte, você foi eleito né, com 207.118 votos, né, 207.118 votos, e aí você chegou no Congresso né, em 2019 como o Partido Novo, né? é, defensor de livre mercado, de reforma, de combate a privilégio, tudo que não é exatamente o que os nossos a, a ampla maioria dos nossos políticos é, prega né? e, e faz. Como que você foi recebido no Congresso? Teve algum evento, alguma coisa que você julga que não foi bem recebido pelos seus pares lá?
1: Cara, é, eu acho que a primeira impressão, né, quer dizer... Teve um evento importante, né? antes até de chegar no Congresso. A eleição foi dia 7 de outubro. Dia 8, segunda-feira, eu lancei um baixo assinado contra o aumento do salário dos políticos. Esse é baixo assinado, rapidamente, teve 300, 500, 600 mil assinaturas. E aí, ainda em outubro de 18 muito antes de tomar posse, o quê? eu fui lá para Brasília, o Rodrigo Maia me recebeu, é, porque alguns deputados tinham mandado mensagem pois não é um jeito bom de você chegar, né? Cortando o nosso aumento. <risos> eu imagino que não. <risos> não vai ser recebido com palmas, né? Uhum. Não, não me interessa. Eu quero é, fazer o melhor para o povo, não para eles. E o Rodrigo Maia me recebeu e disse que também ia ser contra. Fez um vídeo comigo. Pela primeira vez na história, não teve aumento na virada da legislatura. Então, pô, já foi uma vitória nossa, né? Depois ficou com mais de um milhão de assinaturas. Uhum. Agora, a hora que chegou lá mesmo, passado esse baque inicial para eles aí, que perderam a boquinha, a gente foi recebido com uma certa desconfiança, meio de canto, mas aos poucos eu fui avançando. Cara, aí é, aí é o básico, é chamar a pessoa pelo nome, é cumprimentar de longe, tal. Às vezes tem uns que é meio de longe, assim, né? Que você não quer ficar perto aí para... <risos> porque... Tem gente ali que é muito difícil, né? Que você sabe do histórico. Eu tô lendo um livro agora chamado A Organização da Malu Gaspar, que fala sobre a questão da Odebrecht, a corrupção que teve no Brasil ao longo de todo esse tempo para trás. Então, ali é muita gente que se vira na capa do jornal, gente que já teve na Polícia Federal, gente que já foi presa. Tem que ter muito estômago. Só que com diálogo, cara. Eu acho que você tem que trazer não trazer para perto, mas trazer as pessoas principalmente que pensam diferente de você, mas para perto do seu pensamento. Às vezes você não vai conseguir ganhar tudo ou colocar 100% da tua ideia, mas acha algum fiozinho daquele novelo ali para você puxar, foca no que nos une e não no que nos separa. Não tem importância se a gente discordar, mas a gente precisa se respeitar e saber que existe opinião diferente. Cara, são coisas básicas. E com isso eu fui avançando e as pessoas foram vendo e falar ah, por exemplo, vai, alguém que é de esquerda ah, esse cara é de direita, mas tem diálogo esse cara é de direita, mas dá para conversar sabe, é de direita mas é bom, como se fosse ser direita fosse ruim. Sim, então isso, cara, fez a gente aprovar startups, regulização fundiária urbana, mobilidade urbana, nossa atuação nas privatizações, no saneamento, na telemedicina, conquistar a bancada paulista. Então foi a primeira vez que um deputado de primeiro mandato se torna líder da maior bancada, que é a bancada paulista, 70 deputados e três senadores. Então assim, tudo isso foi por conta do diálogo. Então acho que eu, eu tive um pouquinho de barreira no começo, mas essas barreiras foram sendo, trans, é, foram sendo derrubadas, né? Tem hum.
0: negócio, menos muros e mais pontes. Com certeza. Certo, falando né, sobre isso que você está citando, que o diálogo é fundamental na política e com certeza é. Você julga que esse talvez seja o grande pecado do governo Bolsonaro? Talvez aí é, patinando com o perigo da
1: Tem outros pecados aí que, inclusive, a gente está analisando, né? Porque sim, sim. se enquadrar em crime de responsabilidade em crime de impeachment, é, é, tem que entrar com um processo de impeachment. Então, isso, inclusive, eu pronunciei recentemente que não é assim, né? Emoção, eu sei que, hum. pô, a gente não aguenta mais, né? Tanta besteira que o presidente fala, tanto mau exemplo, mais de 200 mil vidas que se foram e por conta inclusive de alguns algumas irresponsabilidades e, e e falta de seriedade para lidar com a pandemia. Mas infelizmente na lei, né? A gente tem que encontrar o artigo que enquadra ele, ele sem pichado. E a gente está nesse momento estudando a lei, estudando as ações dele para ver se algo é, é combina. Posto isso, né? Todas essas, essas barbaridades que ele fez, com certeza, um dos maiores erros desse presidente é não ter diálogo. E diálogo, Rafael, e para todo mundo que tá assistindo, não tô falando de dinheiro, não, de, de cargo, porque isso ele tem bastante, ele faz bastante isso. Eu tô falando de conversar, eu tô falando de, no mínimo, o mínimo de empatia. Cara, um, um, um cara que tava lá na Câmara me contou um negócio, um deputado mais antigo, falou que não, não, eu, tô com, eu tô comparando atitudes, tá? Longe de mim quer defender qualquer outro presidente aí que passou anterior. Mas ele disse que o presidente Temer, por exemplo, quando recebia alguém no palácio, cara, sorriso no rosto, senta, vem cá. O cara saía de lá sem nada, sem cargo e sem dinheiro. Mas saía de lá se sentindo a última bolacha do pacote. Ele sabia tratar o cara. Uhum. Então não sabe de cargo e dinheiro, é só tratar bem e o cara ia embora. Presidente Bolsonaro, Rafael, você cumprimenta, não olha no olho direito. Está sempre de cara feia, sempre achando... Oh, meu amigo, peraí, aí, cara. Primeiro, a gente é de São Paulo aqui também, o senhor é, né? somos empreendedores, não tem nada a ver com essa velha política. Vamos conversar, cara, não tem, sabe? É sempre desconfiado, sempre... Então, isso é muito ruim. Porque quando falta de algo, o que sobra para ele? Cargo em estatal, cargo em ministério e dinheiro. E eu estou fazendo questão de comparar com o presidente Temer, porque, por incrível que pareça, nem o presidente Temer, nem a presidente Dilma, cara, olha que absurdo, pagou tanta emenda extra como o governo Bolsonaro para o Centrão. Então, esse é o governo que a gente tem aí, que não tem diálogo, mas tem dinheiro e cargo de sobra, e aí quem sofre é a população.
0: Eu... Eu fico até pensando aqui, né, outro dia você colocou no Twitter sobre recall do mandato, né, que seria, vamos dizer assim, uma solução para o caso de fazer um recall do presidente ou enfim, qualquer outro cargo público daquela pessoa que não correspondesse à expectativa daqueles que votaram, né? Assim como eu sei que você votou, né? Você foi um dos poucos imparciais, né, na última eleição. É, você lembra que... na
1: campanha, né? Eu falei, neutralidade não, neutralidade nunca, e... neutralidade
0: jamais. Eu pedi voto o Bolsonaro e votei nele no segundo turno. E, e isso é uma das coisas que eu mais admiro em você, né? porque o que acontece? Hoje, né, principalmente na política, existe justamente o, o, a parcialidade, ficar em cima do muro. Né? A gente não sabe o dia de amanhã, então eu não me posiciono para mim não me dispor. E você, pelo contrário, antes mesmo de né, assumir o mandato, se tornou, foi imparcial no sentido de ó, o importante é o que a gente está combatendo, né? Então você fez o seu voto no Bolsonaro, também votei nele e acredito que assim como eu tenho as minhas insatisfações, você já até manifestou as suas aqui, né? E não só eu e você, mas grande parte da população também está é, indisposta, está é, esse deixando... negócio do recall, Rafael. É... É. Me desculpa te
1: interromper, mas é, cara, primeiro que a gente tem que ver onde funciona isso, né? Porque isso já tem no mundo. Então não é simplesmente, ah, não gostei do cara, tira. Não é assim, senão também é difícil, né? Sim. Você elege o cara e qualquer coisinha já tira. Mas é muito baseado, pelo que eu vi em alguns estudos em alguns lugares, nos compromissos de campanha. Eu não posso te prometer uma coisa, você votar em mim, porque eu te prometi aquilo e eu não cumpri, cara. Imagina assim: compromisso de campanha meu vou economizar na cota de gabinete, eu botei até percentual, vou ter tantos funcionários no máximo, vou economizar tantos milhões ao longo do mandato, porra, eu vou lá e não cumpro isso? Tem coisa que ele bota a culpa no Congresso, e realmente tem coisa que o Congresso atrapalha, que tem que passar pelo Congresso. Mas, pô, tem coisa que nem enfrentar o Congresso ele enfrenta. Os primeiros sinais de enfrentamento, tá bom, já dá cargo, já não privatizar nada para todo mundo. Porra, então, cadê as privatizações? Cadê a reforma administrativa? Tá aí o Correio, tá aí a Eletrobras, a Brasil Ventos S.A., a Ceitec demorou para caceta, Casa da Moeda, EPL, que é a empresa do trem bala, que é o trem fantasma, fala não existe. Por que, que não privatizou ainda? É, então... E aí tem o recall, só para concluir. O recall é igual quando você compra um carro e vem com defeito. O cara prometeu te dar um carro que tinha condicionado e elétrico. Aí você vem aqui e não tem. Aí você tem que ir lá e tem que trocar. É mais ou menos isso na política. Eu acho que é super válido. para ah, esses cara de pau parar de ficar prometendo coisa e não cumprir.
0: Eu, eu, eu concordo em gênero, número e grau. Falando sobre 2021, você falou sobre reforma administrativa, tributária. 2020 foi um ano complicadíssimo que não tinha condição de pautar nada nesse sentido você vê em 2021 um ambiente mais favorável é isso cara a gente está numa
1: situação muito complicada né de o um movimento a favor do impeachment crescendo a gente tem uma incerteza aqui vai ser o próximo presidente da casa a gente tem duas candidaturas uma é, totalmente do governo né? e, e aí tem gente falar ah, mas essa candidatura do governo ela é uma candidatura que, que vai pautar tudo, que vai passar as reformas, é uma candidatura boa, que vai garantir, garantir governabilidade. Cara, eu não sei, cara. Né, a gente está falando da turma do Centrão, Sim. da turma que segura as privatizações porque precisa dos cargos, da turma que o, o, o presidente cria ministério para dar cargo para eles, da turma que fala em privatizar Banco do Brasil, opa, opa, opa. Tem que enxugar o Banco do Brasil. Quer demitir o CEO, o presidente. Então, será que vai passar coisa mesmo? É é. Fora o histórico de corrupção e tal, em alguns nomes ali. Do outro lado, tem um outro grupo que trouxe muita, mas muita gente de esquerda. Será que vai passar privatização, reforma administrativa com essa turma aqui? Não sei também, cara. Então, a gente tem que esperar é, cravar a eleição da Câmara e uma coisa, uma coisa eu tenho certeza se você pode contar comigo, todo mundo está assistindo a gente do novo, a gente vai lutar vai continuar batendo vai continuar firme no nosso propósito de privatizar, de enxugar esse Estado de acabar com esses privilégios né? além de pautar coisas contra a corrupção, julgamento após prisão após julgamento de segunda instância acabar com o foro do privilegiado então tem pautas aí, bicho tem que parar com essa pouca vergonha de enrolar a população e pautar
0: Bom, verdade. Pra gente ir esse caminho no final, senão depois a Stephanie vai ficar brava comigo, eu queria te fazer uma pergunta um pouquinho mais pessoal. Eu ouvi nos seus stories outro dia que você tem um sonho de ser governador de São Paulo, é verdade?
1: Cara, me perguntaram se eu vou ser governador de São Paulo um dia. Eu falei, uhum. vou, um dia. né? Uhum. Então, eu não sei quanto que é, mas eu, eu tenho vontade de ocupar o cargo executivo, né? que é prefeito, governadora, é governador, é presidente da República. Nesse momento, porém, o meu foco era o meu mandato. Meu foco é na liderança do partido. Meu foco é em fazer as pautas passarem no Congresso. Eu acho muito ruim quando a gente está no cargo já falando do outro. Então, dificilmente eu respondo essas perguntas, mas quando muita gente pergunta, eu, pô, pelo menos dou uma resposta aqui. Lógico, eu tenho vontade e eu acho que a hora que surgir a oportunidade, a gente vai estar pronto para encarar ela. E para estar pronto, a gente tem que apresentar resultado, porque não adianta eu terminar esse mandato e falar assim, ó, oh, o que você fez? Ah, eu dei like, eu mitei, eu bati, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tá bom, mas aprovou o quê? né?
0: Hum.
1: Então, a gente tem coisa aprovada, a gente tem resultado concreto para apresentar para a população.
0: Bacana, Vinícius. Uma das últimas perguntas aqui. Hoje, você é um pouco mais novo que eu, eu tenho 35, você está aí com 34. Que conselho você se daria se você tivesse 18 anos? Né? Se você pudesse se dar um conselho aos 18 anos, qual você daria para você mesmo?
1: Cara, primeiro começa a envolver um pouquinho com política, né? desde o Grêmio Estudantil, mas uh, vote com consciência, pesquisa quem você vai votar, visita a casa legislativa da sua cidade, do seu estado. Né? Eu acho que isso é super importante para a gente formar uma geração mais consciente e um país melhor. Agora, eu estudar mais, cara. Me arrependo, às vezes, na faculdade, hoje eu passei na frente da minha faculdade, contei até um professor na calçada lá, o professor Marco Antônio, ali na, na Itapeva. Eu falei, puta vida, né? Tinha dia que, às vezes, ia, ia jogar truco, tinha dia que estava na Atlética ali, ou fazia a prova, mas fazia mais ou menos. Sabe, eu, eu, se eu pudesse, é lógico que, molecada também, você tem que aproveitar essa fase. Mas eu ia aproveitar ao máximo, estudar muito, estar tá mais perto dos professores e tal, porque ter oportunidade de uma boa educação no Brasil, é, infelizmente, não é todo mundo. Então, se você tiver, meu amigo, aproveita estuda, né, para depois você poder fazer a diferença e ajudar outros terem a mesma oportunidade. Então é isso que eu falaria.
0: Bom, Vinícius, muito obrigado. Tá? Obrigado pela entrevista, obrigado por ter cedido seu tempo. Eu sei que como deputado a sua agenda é corrida, você abriu aí um espaço para a gente conversar. Queria te agradecer, tá? te dar boa sorte agora nessa nova fase, como líder do Novo, né, no Congresso que você continue sendo esse cara simples né, que, que pôde me atender e também que seja esse bastião da liberdade que todos os brasileiros esperam que você, como deputado, seja. Muito obrigado, Rafael. Tamo junto aí. Um abraço para todo mundo que assistiu
1: esse vídeo. E vamos firme, cara. A gente vai conseguir mudar esse país. Eu não tenho dúvida né, que a gente vai apresentar resultados concretos e ter um Brasil novo de verdade. Um abraço.
0: Um abraço. Obrigado, viu? Meu. Valeu. Valeu.